0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% и сегодня у нас такой немножко нестандартный выпуск. У нас есть гость. Гость, пожалуйста, представься. Всем привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет,
1: третий год подряд занимаюсь финансами и инвестициями и в нынешнее время управляю капиталом примерно в 30 миллионов рублей. Торгую на крипторынке и на фондовом рынке. Также являюсь фаундером дефи стартапа.
0: Да, и мы вот связались с Русланом, нас очень впечатлил его опыт, и нам стало интересно обсудить вообще, как Руслан начал свой путь в инвестициях, и также рассказать, как мы начали свой путь в инвестициях. Но прежде чем мы начнем, у Кости есть небольшая информация. Кость.
2: Всем привет, меня зовут Константин, и я по-прежнему с вами. Благодарю, Андрей, за то, что предоставил мне слово. Сегодня я к вам хотел бы рассказать не только про наш интересный, увлекательный путь инвестиций, а о том, что у нас в 36-м выпуске было не менее неинтересная гостья. Лана Нагорная. Хочу напомнить, что это инвестор с 16-летним стажем, который запустила свою онлайн-школу по инвестициям. Ее курсы продали уже более 30 тысяч человек. У Ланы популярный блог в Инстаграме с аудиторией превышающих 500 тысяч подписчиков. Если говорить про книгу, то это настоящий хрестоматий инвестор. Настольная книга для каждого, кто так или иначе интересуется или пробует себя в инвестициях. Первая книга про инвестиции, от которой не клонится он, скажу вам честно. Читается легко, знания практичные, применимы. А еще в книге спрятан QR-код на полезные материалы. Ссылочку на книгу вы найдете в описании.
0: На самом деле у меня есть уже одна такая в кавычках книга от Ланы Нагорной. Почему в кавычках? Потому что это блокнот от Ланы Нагорной, который она присылала, который мы разыгрывали как раз в 36-м выпуске. И я могу сказать, что Учитывая, что это просто блокнот, он сделан просто шикарно. И в книге, не сомневаюсь, она действительно тоже написана простым человеческим языком, и это очень классно. Что ж, ну давайте тогда начнем конкретно с нас. И, Руслан, раз уж ты у у нас гость, то давай с тебя и начнем. Как ты начал свой путь в инвестициях?
1: Ну, это достаточно такой очень специфичный путь. В 2019 году моя тетя познакомила меня с таким достаточно абстрактным финансовым рынком, бинарные опционы, то есть валюта, и около года я торговал на бинарных опционах на небольшой объем. Но, конечно-таки, меня много смущало в этом рынке, и через некоторое время я перешел а, на более серьезные инструменты как акции облигации а, крипта а, и так далее вот в основном я не инвестируя в долгосрочное, то есть у меня нету таких крупных компаний, которые там лежат в моем портфеле порядка двух-трех лет. Я занимаюсь позиционной торговлей и среднесрочным инвестированием недооцененные акции да, и в недооцененные криптопроекты. Также иногда занимаюсь венчуром на сид-стадиях. Ну вот как-то так. Начинал все-таки я с бинарных опционов в 2019 году.
0: Ну, давай как раз вспомним 2019 год, и вот ты, э, молодой пацан, тебе получается сколько, 13-14 лет? Да, да, 13 лет было. Да, соответственно, ты, получается, зарегался на бинарных опционах, хотя обычно это считается, что это скам, и там лучше не регаться. Вот что там было, как получилось так? Uh, да, вообще м-
1: многие считали, то, что бинарные опционы скам, ну, в каком-то роде это и скам, uh, но для меня тогда это был прям реально очень uh, крутой инструмент, uh, так сказать, к заработку. Uh, меня зарегистрировала, зарегистрировала моя тетя, я не помню уже какой это был брокер, ну, какой-то российский. Было очень вообще непонятно Всякие валюты, всякие пары Всякие индикаторы и так далее Но я тогда в первое время изучал вообще технический анализ И его, так краткосрочные перспективы Прогнозирование Торговать получалось достаточно хорошо На более краткосрочных таймфреймах Но все же трейдинг это не по мне
0: Но если мы сейчас говорим про краткосрочные фреймы, то получается, ты торговал именно в пределах там, 20 минут, 30 минут, сколько, какой предел примерно был? А, ну, вообще это было, можно сказать, скальпинг, пипсовка, mm-hmm. то есть это
1: таймфреймы 1, 5 минут, сделки у меня доходили там, максимум до, до получаса. Вот это были mm-hmm. основные валюты, там, евро,
0: евро-доллар, там, евро-рубль и так далее. Угу. Ну, то есть, по сути, действительно, бинарные опционы ставил либо на падение, либо на рост конкретной валюты. Хорошо, а что было после этого, когда ты уже разобрался, что бинарные опционы — это, видимо, не лучший для тебя вариант? Куда ты после этого пошел?
1: Да бинарные опционы я забросил через некоторое время а, слил достаточно много депозитов своих личных как бы подаренных депозитов а, И после этого я ушел в некое такое диджитал предпринимательство много чем занимался и уже как бы с накопленного а, мною капитала я перешел а, на фондовый рынок зарегистрировал счет а, на родителей а, и торговал а, российскими акциями. И, кстати, а, первая купленная моя акция это был Яндекс. Яндекс и Тиньков, которые, кстати, я продал очень быстро и не зафиксировал достаточно большие проценты, если я бы держал бы до нынешних времен.
0: А слушай. Как...
2: Пришел к тому, что ты стал управляющим 30 миллионами рублей. Это твой лично накопленный капитал. Надеюсь, что понимаете, если это другая история. Uh, нет, нет, это не мои личные деньги. У меня
1: капитал достаточно uh, скромный uh, в соотношении того, чем я управляю. Uh, но к управлению я пришел uh, только лишь из-за того, что мой депозит uh, не позволяет, как бы он меня сковывает в некие рамки, я не могу заходить в некоторые позиции, не могу хорошо диверсицироваться uh, и так далее. И поэтому я подумал, да, принял для себя такое решение, то, что все-таки с более большим капиталом я могу а, зарабатывать намного больше, да, как бы могу использовать больше инструментов, да, тот же IDO, IPO и так далее.
2: Это самые вот деньги, ты, получается, управляющий какого-то маленького инвестфонда, или же тебе их доверил кто-то, и ты работаешь на доверительном управлении? А,
1: ну, можно сказать то что это не совсем доверительное управление да? я работаю со своими партнерами и у нас есть некий пул некое такое скопление денег которыми мы вместе управляем но как бы в основном я прогнозирую анализирую всякие инструменты и как бы по моим советам мы входим в позиции. Отлично. Вес, дом и так далее. То есть это вот, а, физические лица.
2: Это получается небольшой российский Уолл-стрит. А вот на основе каких вот моделей тебе привычен всего вести технический анализ? Что ты чаще всего используешь? А какие вот индикаторы, показатели, паттерны, какие-то у тебя являются более очевидными и привлекательными? Okay. вообще как бы я достаточно много экспериментировал
1: с техническим анализом это было сотни и тысячи условных стратегий данных краткосрочных фреймах и так далее но я лично сейчас пользуюсь каналами по тренду да, и некими скользящими средними RCI, MACD и так далее вот это для меня больше приоритет но в нынешнее время я пришел к тому, то, что э, технический анализ — это все-таки не есть грааль. Э, и поэтому, при, так сказать, торгую по большей части от новостей и некого фундаментала э, в, не, в некой мутации с техническим анализом, да, то есть условно есть некий тренд, да, и к нему я э, добавляю еще и фундаментальный анализ, и плюс новостной анализ.
2: Вот, кстати говоря, да, это такой э, подход, который, к которому я пришел путем вот этой самой эволюции от э, чисто технического анализа того момента, когда ты считаешь, что все вложено в цену и смотреть за какими-то другими событиями не имеет смысла. Вся информация, необходимая тебе, находится на графике, но опыт «Сын ошибок трудных», и, в принципе, я приходил к тем же умозаключениям, что ты сейчас и озвучил. Это прям намного более здоровая позиция. Отлично.
1: Да, да, на самом деле не все вложено в цену, хотя многие как бы, эксперты об этом и говорят, но, ну, например, даже если рассмотреть тот же крипторынок, здесь далеко все не вложено в цену, и некоторые новости могут повлиять прям кардинально на рынок, и его либо валить, либо запампить, и некоторые манипуляции
2: происходят, поэтому я не доверяю только техническому анализу. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, ты тогда, вот, знаешь, вернемся больше к твоему опыту. А, тема технического анализа — это уже, наверное, будет тема следующего выпуска. Как-нибудь дальше рассмотрим. Вот больше интересно было бы узнать про твой личный опыт и твои экспириенсы. А можешь сказать, как ты планируешь связать свою жизнь дальше? Ты планируешь получать какое-то образование, сертификацию в этой области, или же будешь, так скажем, идти таким антеграундом здесь, в этом направлении?
1: Ну, обязательно я хочу как бы поступить какой-нибудь в Шей или РЭШ для получения ну, специализированного образования для этого, но немножко не понимаю, как мне связать вот эту будущую жизнь профессиональную с тем, чем я сейчас занимаюсь. Возможно, это будет как бы личный фонд под управлением как бы меня или буду каким-нибудь управляющим, например, но пока что об этом не
2: задумывался. Ну, у тебя есть перспективы тогда стать российской Катевуд. Представляешь, как было бы круто иметь какой-нибудь РУС-АРК-фонд и так далее. Звучит, мне кажется, перспективно. Ну, звучит очень, конечно, интересно, но
1: но это пока только мечты, как я думаю.
2: Ты подумай, я как-нибудь свободные 2000 рублей готов закинуть в твои паи. Держи... Держи в уме эта идея. Отлично. А вот как ты видишь свое развитие в дальнейшем в фондовом рынке? Что для тебя сейчас является основополагающими принципе, торговли и что бы ты хотел изучить, попробовать в дальнейшем в своем будущем?
1: Mm, то есть в плане какое направление рынка я сейчас вижу на фонде или я немножко не понял вопрос?
2: Вот все равно так или иначе, когда постепенно изучается фондовый рынок, открываются новые какие-то идеи, возможности и так далее. Вот мне, допустим, в этом году есть цель именно пощупать и ощутить фьючерсы. Раньше я как бы избегал этот инструмент, сейчас там ну, на основе некоторых идей товарищей, с которыми общаюсь, они мне подкинули такую идею вот, заняться именно этим направлением. Есть ли у тебя какие-то такие вот идеи и витки будущего, которые бы ты хотел бы заполучить?
1: Ну, вообще, раньше, как бы, я торговал с недооцененными компаниями, то есть, например, тот же Virgin или, кстати, Vir тоже очень классно взлетел, как бы, э тем прошлым февралем э я в него зашел, э не зная даже, что это за компания, просто оценил их и мне очень понравилось, как бы заработал порядка 70% за пару недель. А сейчас я эм, склоняюсь ближе к, такому, к такой стратегии инвестирования, что я анализирую краткосрочные тренды. Ну вот, например, как бы сейчас у нас условно высокая инфляция, это как бы ожидание повышения ставок ФРС в марте. И это все как бы сказывается условно на банковском секторе. И поэтому я условно себе закинул скринер на текущий тренд на фонде и торгую исключительно банковский сектор в лонг. или или условных техов. Я вот недавно шортил, когда они испугались повышения ставок ФРС. И вот сейчас как бы стараюсь переходить к такому более краткосрочному, среднесрочному анализу трендов на рынке.
2: Хорошо. В целом направление понял. А вот расскажи, пожалуйста, про стартап. Ты вот сейчас, когда представлялся, упомянул его. Было бы интересно про него узнать поподробнее немного. Да, да. Мы пилим стартап еще как бы
1: с середины 2021 года, точнее с лета 2021 года. Мы делаем, знаете, вот условно есть определенный хедж-фонд, ну, например, какой-нибудь там Арк Capital примеру от катиут но при, но при этом как бы проинвестировать в нее как бы в их фонд достаточно проблематично для простого ритейл, как бы физического инвестора а мы реализуем подход дефи, э, то есть децентрализованных финансов э, к крупным институциональным инструментам. То есть, допустим, э, у нас есть определенная стратегия, и рядовой юзер может проинвестировать свои там, 10, 20, 30 или там, миллион долларов э, через смарт-контракт, просто закинуть свои деньги и получать определенный процент, который мы гарантируем, ну или плавающую ставку. То есть это некий инвестиционный дефи стартап. Вот. А как вы можете
0: гарантировать процент?
1: Ну, мы гарантировать процент... На самом деле не можем, а, но минимальные пороги мы обозначили у условных, там, например, 60% годовых, и это минимум то, что мы можем выплатить, и на это у нас есть обоснование в том, то, что у нас есть некий байбек и в случае чего, если наш инвестор не получает 60% прибыль а, в год, то мы можем байбэкнуть и выплатить из своих, и это все поддерживается путем, экосистемного круговорота в нашей экономике. Вот И поэтому мы его таким образом гарантируем.
2: Децентрализация, мама анархия, папа стакомфортмен. Слушай, Рус, у тебя прям классный, интересный экспириенс. Мы обязательно коснемся еще этой темы, но вот сейчас как раз таки мне было бы интересно тогда послушать про Андрея Теткова. Он был довольно таким скрытным персонажем и долгое время обходил свой путь стороной. И как-то обычно вот любит он задавать каверзные вопросы, а вот рассказывать Андрей не очень любит. Поэтому я бы с удовольствием сейчас бы услышал бы его путь.
0: Не, ну почему такая подстава сразу, что я обходил свой путь стороной? На самом деле мой путь, он довольно открытый, и я обычно о нем рассказываю, просто никто не спрашивал до этого. Я начал инвестировать, наверное, в... Ну, не наверное, да, в принципе, точно... В 2016 году, да, до этого были еще какие-то бинарные опционы, какие-то пирамиды, мы, естественно, это в расчет не будем брать, потому что это не так интересно. Но конкретно я занялся нормальным инвестированием в 2016 году, и это была криптовалюта. В тот момент я э, решил изучить, что такое блокчейн, откуда весь хайп идет, что это вообще такое, И так как я программист, мне было довольно легко это сделать. Я в итоге изучил, что такое блокчейн. Мне действительно очень понравилась эта технология. Я ходил, всем погляд говорил, что, ребята, это наше будущее. Тут реальная технология, которая может изменить все. Ну, меня особо никто не слушал, но я потихоньку начал закидываться в блокчейн. В основном я тогда выбрал стартап Dash. Он тогда, наверное, входил в топ-20, топ-30 где-то по капитализации. И в итоге он там входил, по-моему, в топ-5. Ну, в топ-10 он точно был, но дорастал, по-моему, до топ-5. И в целом получилось на этом успешно заработать. Сама криптовалюта, я помню, я ее покупал по 7 баксов. И в пике она была 1400 понятное дело в этот момент я ее не зафиксировал фиксировал я ее там тоже частями но в целом где-то сделал в среднем так погоди в среднем я по моему продавал по 400 то есть средняя стоимость выхода была и получается сделал где-то x50 в тот момент И да, конечно, там казалось, что все, я там гуру, эксперт, вообще во всем погляд разбираюсь. Конечно же, это было не так. Я только начал свой путь, но постепенно э, начал приходить от того, что вот просто закинуть деньги, в инвестиции. То есть вначале я даже, если честно, не занимался ни инвестициями, ни трейдингом, а мне хотелось быть больше частью вот этой экосистемы блокчейна, потому что мне казалось, что это штука, которая может поменять мир, и я хотел быть это, его частью. И даже когда я всем поглядно говорил, что ребята, не идите сейчас в криптовалюту, она упадет. Я сам в этот момент не фиксировал прибыль, потому что у меня не было цели заработать денег. Я просто хотел быть частью этого. И это может быть звучит и странно, но у меня не было потребности в деньгах. То есть я зарабатывал нормально, э, оставались какие-то деньги и всегда чувствовал себя довольно свободно в в, в плане финансов. Поэтому у меня не было цели заработать как можно больше, и я просто держал криптовалюту, э, пока в какой-то момент не решил, что надо э, взрослеть и действительно начать заниматься инвестициями. Ну, постепенно. Опять же... э, Начал я с трейдинга на криптовалюте, где-то в 2017-2018 году я начал трейдить и постепенно начал приходить к тому, что надо попробовать более взрослые инструменты, такие как акции и фондовый рынок. То есть такие вещи, как фьючерсы, опционы я особо не трогал, но опять же в крипторынке я чуть-чуть с этим поигрался. После крипторынка пошел в акции, этот путь оказался довольно простым. В тот момент уже были всякие приложения, такие как Тинькофф Инвестиции, Сбербанк Инвестиции, ВТБ Инвестиции, все это уже было, и поэтому вход уже был довольно простым, такой же, как и на крипторынок. В общем, зашел, начал трейдить, и что мне понравилось на обычном фондовом рынке, Примерно те же самые механизмы работают, что неудивительно. Механизмы, которые есть сейчас в крипторынке, они как раз приходят из обычного рынка. Поэтому именно трейдить мне удавалось довольно успешно. Я мог делать, ну, опять же, надо, конечно, брать регион по датам на протяжении 10 лет, десятков лет. Но у меня, конечно, такой возможности не было. Но из того, когда я трейдил в целом я помню, что где-то э, делал по 20% за неделю-две. И это довольно неплохой результат. Опять же, э, это был растущий рынок, 2018 год, и можно было делать, конечно, огромные проценты, но э, у меня вот по 20% получалось, что я считаю вполне неплохо. Но проблема в том, что мне не всегда было это интересно. То есть э, я занимался трейдингом, э, анализировал компании, изучал какие-то новости. Но именно постоянно сидеть над терминалом и что-то там смотреть, строить графики, мне оказалось это не очень интересно, поэтому э, я начал переходить на сторону именно инвестирования и именно долгосрочного. Э, в тот момент у меня еще была ситуация, что я начал переезжать, Uh, и в момент переезда я решил попробовать сделать криптовалютного бота. Тоже довольно интересный uh, период моей жизни, когда я начал делать криптовалютного бота, который просто торговал на криптовалютной бирже. И этот бот также торговал довольно успешно. На падающем рынке в 2018 году я начал его делать в где-то в середине 2018 года и запустил где-то в ноябре 2018 года, он на падающем рынке с ноября по март мне заработал примерно в и четыре раза. Ну, то есть за несколько месяцев, сейчас, секундочку, это был ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. То есть за пять месяцев он удвоил мой депозит, даже чуть сверху еще накинул. И мне кажется, это шикарный результат, особенно учитывая то, что он работал на падающем рынке. Да, но потом произошла такая ситуация, как взлом э -э, Binance, э -э, это биржа, где я торговал на криптовалютном рынке, и после этого э -э, опять ключи для моего бота, ну то есть некоторые технические моменты поменялись, и мне нужно было этого бота немножко переписать. Я его не переписывал, но где-то через три месяца я его снова запустил, и он начал торговать в минус. И как раз потерял уже на растущем рынке, он потерял мне примерно в два раза как раз депозит, и я остался примерно с чистым нулем. Вот. Но параллельно я занимался инвестициями и присматривался уже к покупке квартиры. Я, конечно, понимаю, что... А покупка квартиры не самая э, удачная инвестиция но для меня это был такой приятный момент когда можно родителям что-то купить потому что я за ним переехал э, в другую страну и оставил что-то родителям как бы немножко позаботился о них и с того момента Сейчас продолжаю заниматься инвестированием, выбираю какие-то компании по своим личным каким-то убеждениям, по новостям, по техническому анализу, но больше инвестирую именно в долгосрок. Вот какой-то такой у меня спич получился. Может у вас есть какие-то вопросы?
2: Да, мне сразу хотелось бы прокомментировать. Мне стало немножко стыдно, на самом деле, что мы тебя никогда не спрашивали про твой путь. А, так вот, и еще по поводу того, как ты рассказываешь про блокчейн, я почему-то воображение, образ, как ты лежишь с девушкой в постели, такой, не, ну блокчейн это будущее, поверь. А кто тебе
0: сказал, что такого не было?
2: Вот я об этом же подумал. Да, отлично. Слушай, Андрюка, а вот да, вот ты говорил сейчас такую мысль, что ты выбираешь бумаги по личным убеждениям. Это вот касается бумаги Момо, которую ты тут покупаешь, а она вот не растет? Или это у тебя четкий проведенный анализ и такая стратегия?
0: На самом деле, да, это касается бумаги Момо в том числе. И на текущий момент я все еще держу Момо, и мне все еще компания нравится. Я понимаю, что сейчас происходит в Китае, и там не все так радужно. Но конкретно компания «Момо» показывает э, хорошие результаты по прибыли, по росту клиентов. Опять же, для меня важный момент, что мы смогли поп- воспользоваться этим приложением э, хоть и на китайском, но тем не менее мы установили данное приложение, посмотрели, что оно из себя представляет, и действительно э, Женя очень впечатлился именно возможностями данного приложения по сравнению с с какими-то э, нашими аналогами. То есть это не просто приложение дейтинга, это нечто большее, ну, вот как сейчас, допустим, ВКонтакте, это не просто там социальная сеть, там можно и такси заказывать ВКонтакте, и там покупки какие-то делать, в общем, все через одну социальную сеть. И вот в Момо э, действительно э, хорошо сделан с точки зрения того, что там есть много чего интересного. То есть это, да, это развлекательное приложение, то есть там нет каких-то супер полезных вещей, но опять же, туда их можно добавить. Там. Опять же, все экосистемы они не сразу строятся. Поэтому мома мне до сих пор нравится. Я его держу, не продаю, и все, все нормально у меня с ним. <laughs> у меня к нему претензий а нету.
2: Хорошо. Просто, типа, вот ты хорошую такую аналогию привел в ВКонтакте. Вот прям очень хорошую аналогию ВКонтакте. Ты следишь за акциями Mail.ru?
0: за Mail.ru не слежу, но я подозреваю, что они падают.
2: Ну, поверь. Лучше открой график, посмотрим. А, вот. Да, я играю в шарчу Mail.ru.
0: Mm-hmm. Да, да, я, я не удивлен, проекту, на, самом да. деле, а, что, а, на самом деле. Потому что, на самом деле, в ВКонтакте после перехода под управление... Ну, опять же, давайте скажем так. Когда а, Дуров ушел из ВКонтакте, а, ВКонтакте это просто стало платформой для рекламы и заработка денег. То есть, если раньше там был какой-то а, действительно а, интересная социальная сеть, причем без особых аналогов в России. То есть, что там из аналогов было? Это, ну, Facebook, который в Америке никто им не пользуется. У нас это были аналоги Одноклассники и ICQ. И да, за счет этого а, набрал в ВКонтакте популярность. Но на текущий момент сейчас все пользуются телеграммами, ватсапами, а, ну, даже Инстаграмами, и поэтому ВКонтакте все меньше и меньше начинают пользоваться. И как раз-таки люди это замечают. Из ВКонтакте сейчас люди уходят в другие социальные сети. И неудивительно, что ВКонтакте падает, но, опять же, с точки зрения как платформа, это отличная платформа. У них очень много возможностей, но с точки зрения политики, как это устроено и, опять же, в каком обществе мы сейчас живем, то ВКонтакте это не самая лучшая такая перспективная штука. Вот тут можно как раз-таки, да, аналогию провести с Момо, что тут я не особо знаю именно полностью подноготную всю китайскую. вот Это, конечно, плохо. И по-хорошему нужно, конечно, это все изучать. Но когда я заинтересовался данной компанией, я впечатлился ее показателями. Наверное, на это купился. И, может быть, это... Не скажу, что это была спонтанная покупка. Опять же, это обучение. На текущий момент я его не продаю но и не докупаю, то есть я не пытаюсь усредниться, у меня просто мама лежит, hello group, и никого не трогает, никому не мешает, и я всем доволен.
2: Хорошо, а вот тогда такой вот, наверное, самый главный вопрос. Какие ты цели преследуешь, используя фондовый рынок? Что для тебя, Андрей, важно?
0: Ну, слушай, наверное, сохранение и приумножение денег, то, как оно и есть. То есть я не подразумеваю, что на фондовом рынке я там буду зарабатывать. У меня конкретно именно сохранение и, возможно, приумножение. То есть для меня достаточно будет процент 20% годовых. Это прям очень хорошо. Это прям просто сказка какая-то. А, а если брать там, ну, 15%, 10%, ну ладно, отлично. Я это не учитывая инфляцию. Ой, наоборот, учитывая инфляцию. Товарищ майор, а, В общем, посудить. я имею в виду прирост просто в долларах, да, на счету.
2: Да, товарищ майор, разрешите посудить. Так вот, грубо говоря, сейчас вот, знаешь, у меня произошла рубрика «Андрюха и диссонанс. В первую очередь, я хочу, типа, моя цель основная — сохранить деньги. Я не хочу зарабатывать так же, Андрей. Типа, рынок дает в среднем 10% годовых, типа, с учетом инфляции. Андрей такой, ну, мне 20% год достаточно.
0: Nicolas. Не, ну это прям максимум. Я так сказал, что это прям очень хорошо будет, если так получится. Но в целом, если брать, допустим, IT-сектор, которым no. я больше интересуюсь, опять же, потому что я так программист, и в целом мне больше интересен, то он дает чуть побольше прирост. Понятное дело, у IT-сектора не такая большая история, как у фондового рынка в целом, но тем не менее, по текущим приростам это довольно цифры в 20%, они вполне возможны. Но опять же, это я говорю, так сказать, в лучшем случае, и плюс это с учетом того, опять же, что инфляция там вот сейчас разогналась до 5%, ну, как бы процент мой не поменялся. То есть это просто, ну, при умножении это приятно но основная цель – это сохранить и
2: чуть-чуть приумножить, Окей, да. окей, okay, okay. просто понимаешь, а вот ты говоришь про эти сектор, да, он действительно показывает хорошую доходность, особенно на фоне того, что мы видели обычно, но м- ты же прекрасно должен понимать, что это будет не всегда, и то есть, как правило, вот акции хорошие, а в них... Не только ты видишь, что IT-сектор выглядит на фоне всего остального рынка привлекательнее, поэтому туда Но все вложили угу. Да, и он, соответственно, отплата за это высокой, Соответственно, ожидаемая доходность от него будет с каждым годом все ниже и ниже. Вот. С, с учетом того, что у Шиллера именно у IT-сектора, он намного выше будет, если брать более такой показатель, сравнить все IT-компании, поделить на их прибыли. Вот, рассчитать это на езде за пять лет, то как раз таки он будет показывать не самые благоприятные исходы, особенно с учетом а, вот, инфляции. Я, вот, кстати, да, мне не типа, понятно, почему ты доходность пытаешься от прогнозировать и ожидать именно с учетом инфляции, но это ладно, окей. А, ну, смотри, я, слова,
0: я тут и... не сильно переживаю, то есть, все, что ты говоришь, я с этим не могу поспорить, ты в целом прав. А, но опять же. А... И не не только все-таки я в IT-сектор инвестирую, это просто как, наверное, основа для меня. Но, э, тем не менее, даже с учетом того, что э, IT-сектор дорогой, он все равно показывает больший рост, нежели обычные какие-то сектора, нефтянки или еще другие какие-то сектора. Плюс я на текущий момент в основном не вкладываюсь в именно фонды IT-шные, хотя планирую сейчас начать больше вкладываться в фонды, перетаскивать деньги туда. Пока что больше это компании, которые выбраны мной по определенным причинам. Опять вот. же, причины, они часто довольно разные. Какая-то компания, может, мне просто сильно нравится, какая-то компания добавлена, там, условно, для диверсификации. Опять же, там, какие-то компании, вот я действительно верю в их успех.
2: Хорошо, Андрюх. А, просто знаю твой портфель, а я, его, в принципе, частично представление имею, какие там компании находится, Ну, судя по тому, что ты кидаешь, мы обсуждаем, и раньше скриншот кидал.
0: Ну, мой портфель есть на Патреоне, и к есть доступ. Да, 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 да.
2: По ссылочке в описании изучите портфель Андрея. У меня просто возникает вопрос, что, честно говоря, вот на мой субъективный опыт, выбирая те отдельные акции, которые ты выбираешь, это сложно вписываться в рамках концепции сохранить и, может быть, чуть-чуть приумножить. Честно говоря, вот это выглядит по стратегия, знаешь, как довольно агрессивно и консервативно. То есть я выбираю эти акции, я считаю, что эти акции лучше других, и, соответственно, я планирую получить более большую ожидаемую доходность, чем может предложить не остальные а, рынки. Но при этом ты берешь на себя достаточно большой рыночный риск.
0: Ну, в целом, да, особенно когда мы говорим про компании с малой капитализацией, то да, конечно, там риск куда выше, чем в компаниях там с крупной капитализацией. Или, в принципе, там, вкладываться в какой-то отдельный сектор. Но... но основная цель у меня такая. То есть я, может, и рассчитываю на доход, но больше... Вот как, может, с криптовалютой хочется быть частью какой-то, может, компании, владеть ее частичкой, потому что я в нее верю. И вот в такие компании я вкладываюсь. Ну, Например, была ситуация, когда просели авиакомпании, но, опять же, там я немножко поспекулировал и закупил авиакомпании. И, кстати говоря, сейчас я до сих пор их держу, но можно зафиксировать прибыль. Вот, я недавно про это просто думал, что может выйти уже из этих компаний. Кстати говоря, да, чуть-чуть зафиксировал где-то неделю назад, и это да, приятненько. Но иногда позволяю себе, но снова, наверное, все-таки туда постепенно закидываю деньги и постепенно буду переходить в фонды. То есть часть будет в фондах. У меня, собственно говоря, сейчас так и есть часть в фондах, а часть в каких-то отдельных компаниях.
2: Отлично. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то принцип регулярности твоих инвестиций или ты как-то делаешь менопаузы, так скажем?
0: Слушай, наш подкаст называется «10%». Это стандартное такое правило, заплати начале себе, когда когда приходят какие-то деньги, 10%, хотя бы 10% ты откладываешь сразу для себя на инвестиции или просто куда-то там на сбережение, там подушка безопасности, либо еще что-то подобное. И я стараюсь просто, когда приходят деньги, всегда сразу откладывать на инвестиции, и оставлять себе ровно столько, сколько мне нужно до момента следующей условной зарплаты. И почти всегда я угадываю плюс-минус до какой-то точности. Но есть опять же какой-то буфер чисто кэша, когда мне не хватает оставшихся денег, я оттуда немножко могу взять. Но в целом, как приходят деньги, я стараюсь их сразу отправить на инвестиции, если есть такая возможность. Не всегда, кстати, есть такая возможность с точки зрения, опять же, банков переслать там деньги из Израиля в Россию, либо из Израиля на криптобиржу, либо еще куда-то, то То есть там банковская система пока развита не очень хорошо и много где еще требуются какие-то документы, опять же история происхождения денег история происхождения денег, она завязана допустим на другое гражданство и вот эти моменты, эти все они немного так рефлектуют между собой
2: отлично  — а, — Хорошо, Андрюха, в принципе, твой спич понятен. А, хотелось бы даже тебя еще немножко вопросами помучить, но мне кажется, там уже будем углубляться в такие дебри. А, при необходимости обсудим это с тобой потом. —
0: Так давай ты расскажи про себя. Ты вот сам-то уже давненько занимаешься инвестициями.
2: — О, что ж, тогда нужно представить тебя как Константина, бесценных слов, моты и транжира. Так вот... А я, в принципе, вот слушаю вас и <смех> немножко завидую. Вон, Руслан вообще 13 лет начал заниматься изучением фондового рынка. Я в 13 лет изучал цены на сухарики «Три корочки». Вот Я, в принципе, начал изучать фондовый рынок, когда мне было вот, примерно 16 лет. А, мне просто, грубо говоря, в один момент... А... А родственница, которая работает в промсельсбанке на не очень-то уж последней позиции, вот, она, в принципе, мне как-то прививала интерес к деньгам и подарила несколько мотивационных книжечек про деньги. Я прочитал, грубо говоря, понял всю вот эту вот концепцию этой хастинг-культуры, вот этих самых развивашек и инвестиций. Но вот сам, сам процесс меня заинтересовал. То есть именно приумножение капитала. Не столько инструментов заинтересовать, сколько сама, сама идея того, что можно так делать. А, естественно, там первое время, что сделал это инвест-калькулятор, считал там разные проценты, смотрел, сколько там, если откладывать, то такой то процент, сколько это будет. И потом, когда уже приходилось делать практики, мне не было еще 18 лет, я не мог по закону открыть брокский счет и как бы тревожить там родителей, что-то такое. Мне не хотелось объяснять, что это и для чего это. Вот, поэтому я наткнулся на Это я понимал прекрасно, что это какой-то скамовский сайт, но я думал, что я смогу контролировать тот самый риск. Грубо говоря, это сайт, который там типа инвестирует в перспективные финансовые стратегии и гарантирует тебе доходность 1% в день. Вот, я там, грубо говоря, условно на все это время потратил две недели, Uh, прекрасно понимал, что это и как происходит, и поэтому я завершил этот процесс Вот, и как бы этим больше не прикасался. Кстати, сейчас сайт больше уже недоступен. Uh, Но ну, я начал изучать теоретический аспект этого всего дела. Я начал сначала посмотрел видеоролики на Ютубе. Это, как знаешь, своего рода хороший навигатор информации. То есть информацию с Ютуба воспринимать не всегда можно, не всегда достоверную, особенно вот, если смотреть российские uh, инвестблогеров, слушать их еще можно. Вот, то есть, если это подкасты. А смотреть крайне не рекомендуется. я отметил для себя ориентиры, которые буду изучать. В первую очередь меня зацепили такие слова, как фундаментальный анализ, технический анализ, стратегический подход к инвестициям и так далее. Я начал это изучать. Я мог посмотреть каталог через Тинькофф Инвестиции, посмотреть, какие акции сейчас имеются через сайт Инвестик, смотреть их котировки, новости и строить из этого какие-то финансовые стратегии. С помощью Google Таблицы я себе создал такой условный терминал, скажем так, в котором подгружались актуальные котировки. Я ставил, грубо говоря, что вот эта акция, скорее всего, вырастет. Я отмечал это все, записывал данные, подгружались там условные корректировки, я смотрел, и если ставка срабатывала, я пытался понять, почему. Точно ли это вариация того, что я предугадал это, или это случайность. Я решил делать как можно больше выборку в день. Без шуток, я в день ставил 50 так скажем, этих условных ставок, я находил разные тикеры, абсолютно неважно, открывал родомные инструменты а, и, грубо говоря, говорил так, типа, ну вот через две недели, где будет эта бумага, выше или дешевле? А потом я вывел для себя некоторые, так скажем, модели поведения бумаги, начал это как-то связывать и искать вот эти самые закономерности. Потом эти закономерности я сверял с тем, что находил в интернете, начал читать книги Швагера по Нинсона, по свечному анализу, по, фундамента... по техническому анализу, мне больше эта тема интересовала. Потом углубился немножко в фундаментальный анализ а, и так далее. То есть у меня долгое время возникали сомнения, что все-таки в конечном счете для меня за инструмент лучше, как это комбинировать. А, То есть там условно, если мы откроем какое-нибудь медийное поле, явно есть такое противостояние фундаменталистов, те, кто, типа, вот у нас этот фундаментальный анализ, это лучше всего, ваш технический анализ не работает, и технический анализ который говорит, "Ну ну-ну, почему ваша мама мама не растет, и так далее. Ну, и, соответственно, и, как известно, правда, где-то посередине. И потом, когда я перешел к практике, перешел к практике, когда у меня уже было по закону возможность открыть счет, я откладывал деньги и, естественно, начал э, инвестировать. Я уже точно понимал, в какие инструменты я зайду. То есть, условно, с Google таблицы брал те варианты, которые подходили под размер капитала, которые я мог, условно, диверсифицировать, и постепенно его разгонять. А потом я сразу же, у меня был была идея попробовать себя в блогерстве. И я зарегистрировался в Пульсе, в той деньков, где можно писать всякие гадости и не только, и полезности. И я открыл типа проект, инвестиция со стипендии, потому что я потом все-таки поступил, и там, грубо говоря, первое время относительно региональной стипендии мне было неплохо, у меня стипендия была, ну, в районе 20 тысяч рублей там первый год за счет там очень-очень удачной сдачи экзаменов. То, что ВУЗ выбрал, ВУЗ так решил вознаградить мне это. Я, в принципе, в этих деньгах не особо нуждался, потому что у меня были немножко альтернативные источники дохода, и поэтому я мог позволить себе их инвестировать. И там как раз-таки столкнулся с первой токсичностью, типа вот там государство дает деньги на то, чтобы вы с головы не померли, вы их на полном рынке тратите и все такое. Но потом я все-таки перешел к тому, что нужно составить инвестиционный портфель. Мне просто в один момент, так, в силу некоторых личных событий, перехотелось заниматься активной торговлей. Я так я делал какие-то там ставки, условно так же Google таблицы вел и чисто вот набивал скиллы. Но уже не 50-40 сделок в день, а 5 сделок в неделю. и сроками чуть подольше, чем две недели, то есть на месяц, два и так далее, я смотрел, что будет. В этот момент, к моей славе, так скажем, нашел ну, прилетали донатики, и там один донатер предложил мне сделку. У него был капитал на 2 миллиона рублей, и он мне предложил доверительное управление, так что я буду давать ему сигналы, так скажем, он будет заходить по ним, и я буду получать с этого процент с прибыли. Получалось у нас, в принципе, эффективно от 10 до 20% в месяц, тоже благодаря тем навыкам, которые набил. Но, скажем так, у нас немного не сходилось в том плане, что если я я для себя вывел такой принцип, что трейдинг – это история не про купи здесь, продай там, зашарки здесь, выйди здесь. Это история про распределение риска. И вот распределение риска ему не хватало. Вот есть индекс, как говорится, индекс жадности и страха. У него за жадности было намного больше, чем страха. Если по моей логике в эту сделку нужно было заходить на 2% от капитала, а он заходил туда на 20% от капитала, и это не шутка, вот это меня очень сильно смущало, то есть это лишний стресс и нервы. Он не соблюдал тот респект менеджмент, который я ему предлагал. Часто было такое, что вот мы выходим из актива, то есть есть явный паттерн, подтверждающий то, что нужно выходить, и мы на этом теряли, вот, букв- могли потерять там, до 5%. Но если еще использовать плечи, то, естественно, будет номинально больше. Я имею в виду вот, без использования плечей сам актив. Перед падением, и он мне как бы в этом укорял. Типа, он, мы, мы могли бы там еще плюс столько-то, столько заработать. То есть, считать м-м, не заработанные деньги, а те деньги, которые мы потенциально могли бы заработать. Или там я мог скинуть какую-то бумагу, говорить, почему-то, типа, мне не сказал что там что-нибудь расти. Я такой, типа говорю, ну, потому что, грубо говоря, я мог ее не увидеть. Как бы все равно так или иначе формируется круглозор трейдера за некоторыми бумагами, которые ему понятны и интересны, то есть волатильность которых его устраивает. У меня уже был такой список бумаг, и мы торговали там уже условно по 10-20 бумагам, в зависимости от периода. В итоге он мне скидывал те бумаги, которых я как бы даже не подозревал. И так, типа, об этом. Я ему разбирал, говорил, ну, тут произошел такой скачок из-за того, что тут выросли резко объемы. Uh, в принципе, это предвидеть можно было бы, теоретически. Вот И как бы, он говорит, ну давай, Данил, следи, там, типа, можешь сейчас купить, вот такие вот вопросы. Потом началось то, что перерастало в то, что он сам хотел обучаться этому всему процессу, чтобы я с ним делился знаниями. Я ему рассказывал свою логику обязательно, перед тем, как он входил в сделку. Но я так понял, что это было вот абсолютно тщетно, он не понимал uh, всего этого дела, и он хотел бы обучаться. Там За дополнительную плату в час мы с ним, там грубо говоря, разговаривали про инвестиции. платим правда, не за час, а за занятие. Занятие от часа. Но, естественно, по факту выходило и 3-4 часа спокойно уличного времени. И как бы вот этот личный стресс, нервы, я решил как раз-таки как-то постепенно из этого дела уходить. И у него там начались личные проблемы на стороне. Грубо говоря, ему оборотка потребовалась для покрытия его внешних долгов. Не будем даваться в подробности. А, вот. И потом он через некоторое время там еще сам попытался что-то там торговать, поскольку я понял. И иногда с какими-то вопросами обращался уже не за плату. И через буквально 5 месяцев он мне снова написал, у него осталось 400 тысяч рублей. Он предлагает мне на тех же условиях по процентам с прибыли, зайти, работать с ним, но я отказался, точно не хотелось работать с ним и точно не с капиталом 400 тысяч рублей. На данный момент я как бы тоже изучал тему отдельных акций, весь свой капитал сейчас я держу в иностранных фондах на широкую диверсификацию, мне подходит по стратегии, у меня она теперь намного более широкий горизонт. А у российского брокера у меня вот, в БКС открыт еще один счет где я занимаюсь трейдингом. Именно есть оборотка небольшая, она, и как бы с нее получается прибыль, но я эту прибыль на свою жизнь не трачу, она идет на, так скажем, разрастание вот этого самого кома, с которого можно потихоньку вырывать кусочки в дальнейшем. А пока он чисто, вот, эта оборотка разгоняется. Ну и плюс параллельно, в связи с тем, что как бы одна из основных источников дохода э, отошел, Uh, на второй план я устроился на работу, и сейчас я работаю в Тиньков Инвестиция, прямо у брокера. И теперь я работаю в офисе это, так скажем, решаю более <laughs> uh, серьезную работу, чем работа с, с клиентами. Вот, и в принципе меня все устраивает. Мне понравился лайфстайл Андрея, и как раз-таки примерно эту самую модель я переношу на свою жизнь.
0: Ну, лайфстайл Андрея сейчас это... Сильно не париться, просто кайфовать по жизни и, опять же, какие-то денежки откладывать на будущее. Слушай, Кость, получается, ты, опять же, как и Руслан, тоже занимался доверительным управлением, сейчас от этого всего отошел. Вот скажи, ты сейчас больше ориентируешься на трейдинг или на инвестиции?
2: Хороший вопрос. Намного больше капитал я держу именно, так скажем, в инвестиционном профиле. И вот под свои стратегии я отобрал вот определенные инструменты. У меня в один момент как раз был... Ну, у меня произошли диссонансы с тем, выбирать отдельные акции или выбирать... Эм, или, или выбирать как бы все акции. И тогда я начал штудировать информацию в интернете. И вот таким образом я наткнулся на канал Антона с доказательного инвестирования. Потому что впервые нашел какого-то единомышленника. То есть У меня вот рождались идеи, и были некоторые вопросы, на которые бы хотелось бы услышать мнение альтернативное. И вот тогда как раз-таки все закрутилось, и он два раза уже приходил к нам на запись. В принципе, ему респект. Но у меня также есть постепенно есть, возникают вопросы к Андрею. Ой, да, прошу прощения. К Андрею это вопросы всегда есть, к Антону. И которые мы решаем на подкасте. А так, в целом, для себя я совмещаю обе эти стратегии. Тренинг нужен мне, как я рассматриваю, как средство заработка, а инвестиции как средство сохранения и постепенного прироста этого капитала. Мой капитал, как раз таки, довольно агрессивный, то есть у меня сто процентов акций, то есть у меня не держу облигации, не, как бы не балансирую этот риск, потому что с учетом моего риск-профиля и перспективы а, лет, которые я закладываю в них, я, в принципе, готов принять на себя этот риск вполне спокойно у вот, фонды, получается. Да, да-да-да. То есть я на данный момент все держу в фондах э, с низкими комиссиями э, э, за, за управление и максимальной диверсификацией. То есть, грубо говоря, у меня сейчас стратегия состоит в том, что я да, особо не парился, я в, в, посмотрел, сколько каждая страна, ну, плюс-минус занимает в мировой экономике, э, и на основе этих пропорций собрал портфель... Э, Но я буду возвращаться к российскому брокеру, потому что (кười) Деньков предложил мне более выгодные условия по управлению именно брокерской комиссией, чем предлагает в общем. И мне нужен ИИС я буду получать, так как я пока работаю официально, я хочу получать вычеты, пока есть такая возможность, а для этого как раз нужно будет первый как раз-таки год, по закрытию будет самым прибыльным, потому что я весь капитал, грубо говоря, перенесу обратно к нам, в Россию.
0: Супер, супер, примерно понятна твоя история. Слушайте, парни, а вот давайте еще вот так, такой вопрос обсудим, как мы вообще обучались тому, что знаем сейчас, то есть через какой путь мы проходили, то есть мы сейчас весь путь рассказали, а вот какие-то конкретные советы, то есть условно там, может книги конкретные, которые мы читали, нам понравились, может какие-то YouTube каналы или что-то подобное. Вот опять же, Руслан, давай начнем с тебя, потому что мы с тебя изначально начали, вот и давай с тобой и продолжим, вот, что ты можешь порекомендовать, что ты сам изучал в свое время.
1: Ну вообще, я думаю то, что вообще вообще как бы я не изучаю что-то такое практичное, то есть я не прохожу курсы, не смотрю, не читаю книги по техническому анализу. Мне кажется то, что самое важное, что есть вообще на финансовых рынках, это психология, то есть психология инвестирования, психология торговли и трейдинга. Поэтому я думаю то, что вот мой такой совет, такой личный, это читать книжки и слушать подкасты, слушать, смотреть фильмы про психологию, потому что это достаточно важная часть при торговле. Но вообще... Из именно практичного, не про психологию, я изучаю именно теоретический материал по фундаментальному анализу, по поводу различных авторских стратегий и учусь именно на практике.
2: Вот вопрос по поводу книг по психологии. Это ты что здесь понимаешь? Фром, Костанета, Фрейд или кого-то другого? Это у меня просто при слове «психология» приходит нам в первую очередь эти три человека.
1: Ну, нет, я таких авторов не слышал, я в основном читаю каких-то более-менее андеграундных андеграундные книги, и вообще к книгам я не так близко отношусь, я в основном смотрю какие-то ну, на ютубе видеоматериалы, подкасты андеграундные слушаю, и мне этого в принципе хватает, мне нравится, как преподносят такие непопулярные авторы о психологии. Ну, вообще, мне понравилась книга книга трейдера-миллионеры, а также книга воспоминаний биржевого спекулянта. Кстати, я заметил такую корреляцию между путем, точнее, между вот этим вот обучением автора в начале книги «Воспоминания э, биржевого спекулянта» и тобой, вот как ты э, наш, э, находил всякие э, закономерности при р- различных рандомных тикерах и сопоставлял просто, просто их между собой.
2: Я, к сожалению, не читал, Касси но теперь почитаю обязательно.
0: Ну, на самом деле, интересная книга, она, правда, как по мне, ну, не то что устарела, но... То есть там, там они еще на всяких лентах э, торгуют. То есть, приходи э, в самой книге, там рассказывается, как это было сто лет назад. И ну, да, там, там. Еще использовали старые ленты и торговали, там задержка была. И, в общем, немного время поменялось, но сам, сами концепции, они остались, конечно же, прежними. Да, да. Так, ну давайте тогда теперь я, раз уж я второй рассказывал Я на я читал на самом деле много довольно книг Но если говорить про начинающих То я всем советую одну книгу Это «Самый богатый человек в Вавилоне» Она не раскрывает там каких-то супер подробностей. Она просто простым языком рассказывает, что вот есть условные семь правил, которых надо придерживаться, и тогда все будет хорошо. Вот опять же правило там заплатить в начале себе 10% — это как раз в том числе из, из этой книги. И э, эти правила они действительно довольно простые, что там, ты должен заплатить в начале себе. Рассказывается, почему это работает, как это работает. Там, есть правило опять же береги свои финансы. Как это делать, что надо делать Книга довольно небольшая, буквально 200 страниц Но довольно простым языком рассказывается про основные концепции И как в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Она вообще про древний Вавилон, то есть там 2000 лет назад То есть она тоже не имеет отношения к нашему времени Но опять же основные концепции, вот такие простые, они остались неизменными Поэтому как-то так. В целом, опять же, я придерживаюсь мнения, что надо слушать подкасты. И вот именно в, благодаря подкастам я считаю, что я стал профессиональным программистом. Потому что э, я раньше ну, не мог общаться с программистом на более-менее профессиональные темы. а ага, просто программировал. Но когда начал слушать подкасты, через условные полгода начал понимать, что я действительно очень нативно, незаметно для себя прокачался в мире программирования. И вот сейчас, когда хочется изучить какую-то тему, то я стараюсь как раз находить для себя подкасты, и вот наш подкаст в том числе и для этого же создан. Кость, что насчет тебя?
2: Ух ты, знаешь, типа так все многие начали это, и никто не сказал подкаст 10%, это в первую очередь а во вторую, так, если начинать с YouTube каналов то есть только два YouTube канала помимо нашего, естественно, которые бы я мог бы посоветовать, это в первую очередь Икигай, uh, это канал про uh, канал про технический анализ, и, грубо говоря, там парень uh, рассказывает про одну простую идею, связанную с техническим анализом, это не учитесь заучивать эти паттерны, научитесь их понимать. И когда вот я раз, раз несколько месяцев занимаюсь там обучением кого-либо, то я в таком случае вот тоже не стараюсь заставить учить все паттерны, там падающая звезда, восходящая звезда, свечи харами, ну и так далее. Вот. И я учу его понимать их логику. То есть я сам эти там все все паттерны наизусть я их не знаю, но я понимаю их. И если мне их показать, я могу предсказать, что они означают. И вот как раз таки это самая главная мысль. Он там плюс еще разные свои сделки показывает и плюсовые, и минусовые, и рассказывают, почему и так произошло. Второй канал это, естественно, доказательное инвестирование. То есть, если вас стратегия интересует если вы именно стратегическим инвестированием и подходу, прям в долгую перспективу, и вот какие-то конкретные моменты связаны с математикой и статистикой, то это вам обязательно туда. А если брать Инстаграм в соцсети, то это, конечно, «Желаночка Нагорная». Она очень она очень красивая. Мне кажется, это, в принципе, достаточно. А если вам больше интересует такая вот мужская внешность, то тут, наверное, Артём Капервушин. все таки он тоже не урод. Потом, если переходить к книгам, то, в принципе, я книг прям по инвестициям порекомендовать не могу, потому что мысли, которые там озвучены, я вот как раз-таки в тех источниках, которые назвал именно по инвестициям, достаточно. А вот если брать трейдинг, то в первую очередь это, наверное, Швагер, потому что там вот, в принципе, если вам сложно воспринимать информацию через какой-то графический материал, не знаю, таких вообще, но мало ли, то, конечно, прочитайте Швагера. Все эти мысли, что там, в курсах технических анализов, есть у него большинство курсов по трейдингу и так далее, копируют мысли, связанные оттуда, потому что технический анализ со времен того, когда японцы торговали рисом, не поменялся вообще. Он справедлив для всех инструментов, которые имеют волатильность. То есть это поиск закономерностей. И там все основные принципы соблюдены, и прочтение этой книги будет, в принципе, достаточно для технического анализа. Но также я посоветовал бы Нисона, Стива, почитать японские свечи для более глубокого понимания. Там вот по свечным паттернам как раз-таки Mm, больше вот, информации какой-то общий и так далее. И там, в принципе, тоже эти самые мысли прос, проскальзывают, но для целостной картины и понимания, вот достаточно этих двух книг, я читал их чуть, конечно, побольше, <laughs> а вот связан с техническим анализом, но вот эти две книги я прям выделить могу, и других читать это и не надо особо, если связан с техническим анализом, и канал Ikigaya". Вот, Ну, в принципе, этого достаточно.
0: Если если касаемо Швагера, то мне эта книга тоже действительно понравилась. Она, 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 кстати, довольно толстая, но она очень как-то подробно разбирает различные паттерны. Ну, не знаю, мне кажется, там эти паттерны больше заучиваются. Вот ты сказал про понимание, и я с этим согласен. Вот конкретно в Швагере, мне кажется, там больше... На не на понимание, а на заучивание этих паттернов. Но опять же, это вот мое мнение. Японские свечи я начал ее читать, но как-то пришел к выводу, что почему-то мне стало неинтересно. Не знаю, что мне ну, не зашло.
2: Справедливо, что ради да, книги по, по-, 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 по- техническому анализу не веселые, не... То есть, если вам веселого, да. читайте, <с Geoff> женщину. Кстати говоря, если вы хотите
0: почитать веселую книгу, то, опять же, напомним, что вышла новая книга от Ланы Нагорной «Инвестиции и трейдинг» от Ада И ссылочка есть в описании, вы можете пойти и как раз купить. Я, кстати говоря, зашел на Озон, хотел ее тоже купить, полистать, но ее уже нигде нету, ее уже раскупили, есть электронная версия но именно на Озоне ее уже нету. Я думаю, можно сделать предзаказ. Книга Атлана. Что?
2: Да, книга Атлана, это прям очевидно must-have. Все-таки вот как раз-таки минусы и Швагера, и Нисона в том, что они эту информацию преподают так, что хочется повесить прям. Не по-человечески, да. Да. А вот по поводу Швагера, я не знаю, знаешь, типа вообще да, там есть очень много моментов, которые показывают, что это так-то-так-то, но я, наверное, может быть, просто у нас был разный фокус внимания, я акцентировал внимание на том, как он разбирает ту логику, он показывает какой-то паттерн и он пытается описать, типа, почему это так. Да, у него язык прям, может, ну, это какая-то дело, что проблема перевода, но вот те, тот перевод, который у меня был, это прям было достаточно трудно для восприятия. То есть мне было прям конкретно говоря, сложно вот понимать вот эти простые мысли. Я в основном часто лез а в интернете дополнительно разбирал. Но вот какие-то основные модели, показанные им, они мне до сих пор пригождаются.
0: Ну вот как-то так. Это была наша история, как мы стали инвесторами и постепенно опять же продолжаем наш путь. Что ж, всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.